0: mit Kötters Kaffee, der Podcast unseres Landratskandidaten, Ruben Kötter. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café. Und ähm, zu meinem ersten Café habe ich mir jemanden eingeladen, der die Wetterau ganz hervorragend kennt und die Wetterau in Berlin vertritt, nämlich unsere Bundestagsabgeordnete Nathalie Pavlik. Nathalie, schön, dass du die Zeit nimmst, um in Kötters Café zu kommen und einen Kaffee mit mir zu trinken.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, mache ich sehr gerne. Ich bin schwer begeistert, dass ich hier dein erster Gast sein darf und von deinem Equipment.
0: <lacht> ja, es muss auch technisch ein bisschen <lacht> funktionieren alles. Ähm, was ist mit Kaffee und dir? Trinkst du viel Kaffee?
1: Oh, ich trinke schon viel Kaffee. Ähm, vor allem, wenn ich Sitzungswochen habe oder viel arbeite, dann trinke ich, um mich wach zu halten, schon auch viel Kaffee. Ähm, wenn ich dann aber frei habe, trinke ich auch mal ein paar Tage gar keinen Kaffee.
0: Das schaffe ich nicht. Also Tage ohne Kaffee gibt es bei mir eigentlich so gut wie gar nicht
1: habe ich nee. mir angewöhnt, ja. damit er quasi wirkt, wenn du den dann trinkst.
0: Okay, werde ich mal ausprobieren. <lacht> jetzt haben wir uns hier heute getroffen, Kötters Kaffee ist heute in Bad Sodensal münster Wir haben nämlich Klausurtagen der Kreistagsfraktion und haben uns hier jetzt mal kurz zur Seite gesetzt, zu einer Tasse Kaffee. Wie ist denn, du bist jetzt im Kreistag mit drin, vertrittst im Bundestag die Wetterau, passt das zusammen, gibt es da Probleme oder wie funktioniert denn das aus deiner Sicht?
1: Es passt sehr, sehr gut zusammen. Ich bin ja quasi in der Kommunalpolitik groß geworden. Also ich bin mit 18 im Stadtparlament gewählt worden, jetzt auch schon eine ganze Weile im Kreistag. Und mir ist das tatsächlich sehr wichtig, die kommunale Anbindung zu haben in Berlin, weil es unglaublich wichtig ist zu wissen, wie sich Gesetze, die wir auch in Berlin machen, ähm, vor Ort auswirken und ähm, welche Hürden es gibt auch in der Umsetzung vor Ort ähm, und was so ja, die Herausforderungen der Menschen hier vor Ort sind. Und ich ähm, finde schon, dass da der Kreistag und auch meine Mitgliedschaft im Kreistag ähm, ja sehr, sehr gut dafür ist, um, um einfach zu wissen, was hier los ist. Und solange ich die Zeit dafür habe, weil es ist natürlich auch zusätzlicher Aufwand, aber solange ich die Zeit dafür habe, möchte ich das auch gerne weitermachen, weil ich ähm, ja, das wirklich sehr, sehr gerne tue und da die Anbindung habe, ja. Super.
0: Was gefällt an Berlin besonders gut?
1: Ähm, was mir in Berlin besonders gut gefällt, ähm, das Arbeiten tatsächlich. Ähm, also ich äh, mache unglaublich gerne diese parlamentarische Arbeit und auch, ähm, auch im Ministerium.
0: Eher so an der Stadt, also wenn du, du hast jetzt, das ist ja ein unheimlicher ähm, Wechsel auch. Also wenn du aus der ja. Wetterau kommst, dann bist du in Berlin, dann bist du im Wetterhaus ja auch irgendwie spannend, so diese, diese Kontraste. Also was magst du denn, wenn du nach Berlin kommst? Oder? Da freue ich mich drauf.
1: <lacht> ich sehe tatsächlich gar nicht so viel von der Stadt, aber ich mag das kulinarische Angebot sehr gerne. Currywurst. Äh, eher weniger, mehr so verlaffelt und sowas. Okay.
0: <lacht> gut, ja.
1: Es ja, ja, also gibt so einen mega guten
0: Döner, glaube ich, der, 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 der Gemüse-Döner. Genau, ja, eine ewige ja, Schlange mag, immer ja, davor hat. Ja, ja. Da da
1: ja habe ich auch schon gegessen. Mehrfach ähm, liebe ich auch gerne. Ja. Sehr
0: gut. Genau. Und wenn du dann zurückkommst in die Wetterau, was gefällt dir hier? Also, nee, andersrum gefragt, was ist denn dein Lieblingsort in der Wetterau?
1: Ähm, mein Lieblingsort in der Wetterau. Ähm, ich mag ähm, die Friedberger Burg, den Burggarten sehr gerne mhm. und ich ähm, natürlich den Johannesberg im Bad Nauheim. Sehr, ähm, also da habe ich äh, einfach viele Verbindungen zu, aber eigentlich liebe ich ja der Wetter, dass meine ganzen Freunde, meine Familie äh, hier leben und das ist, du kommst nach Hause. Und das ist schon ein anderes Gefühl, als nach Berlin zu kommen.
0: Die Wetter aus unserer Heimat, so sehe genau. ich das auch genau. genau. Das ist immer das Gefühl, wenn man zurückkommt dann. Ja. Ähm, Jetzt hier zur äh, zur Klausurtagung vielleicht ganz kurz. Wir ähm, sind jetzt drei Tage hier arbeiten unwahrscheinlich viele Themen, was wir in der nächsten Zeit noch machen wollen. Ein Thema, was uns heute sehr beschäftigt hat, ist das Thema Unterbringung von geflüchteten Personen im Wetteraukreis oder insgesamt. Das ist ja ein Thema, was für die Kommunen auch eine große Herausforderung darstellt. Gleichzeitig natürlich für uns auch enorm wichtig, dass wir sagen, jeder, der hierher kommt, der geflüchtet ist, der aus Angst, aus Not hierher kommt, muss vernünftig untergebracht werden. Wie ist denn in, bei dem ganz konkreten Thema so für dich die, die Erfahrung? Hilft dir, dass du in Berlin weißt, was hier los ist und umgekehrt, kannst du die, die Probleme, die wir hier haben, auch dann mitnehmen nach Berlin, da spiegeln, da vielleicht auch was beeinflussen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also beeinflussen wird sich zeigen, ähm, aber ähm, das hilft mir natürlich ungemein zu wissen, wo liegen eigentlich die Herausforderungen. Also ähm, ganz stark war das, als wir den ähm, Rechtskreiswechsel bei den ukrainischen Geflüchteten gemacht haben. Das ist, Erklär das mal kurz das ähm, Der Rechtskreiswechsel, den wir gemacht haben, ist, dass wir den ukrainischen Geflüchteten den Zugang zu unserem Arbeitsmarkt und zu unserem ähm, äh, so ja dem SGB II äh, quasi, äh, also unseren Leistungsbezügen vom Sozialstaat ermöglicht haben, um denen einfach die, ähm, eine bessere Möglichkeit zu geben, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Das ist ähm, bei im Asylsystem einfach viel, viel schwieriger. Die haben nicht äh, die gleichen Zugänge zum Arbeitsmarkt und wir wollen ja, dass die Menschen, die hierher kommen, wo klar ist, die werden auch erstmal eine Zeit lang hier bleiben, ähm, ja eben die Möglichkeit haben, auch hier einer Beschäftigung nachzugehen. Vor allem auch, weil die deren Potenzial ja auch für uns dann auch ähm, ja, äh, nutzen können. Genau, und ähm, als wir diesen Wechsel gemacht haben, fand ich das ähm, sehr, sehr gut zu wissen, welche Herausforderungen eigentlich hier vor Ort bei dem Rechtsrechtswechsel sind und jetzt natürlich auch bei der Unterbringung. Wo brennt es? Wie, wie, wie ist das mit der Verteilung auf die Kommunen? Welche Möglichkeiten haben Kommunen eigentlich, um kurzfristig oder auch langfristig Wohnraum zur Verfügung zu stellen? Und wo brauchen die vielleicht Vereinfachungen in, in der Gesetzgebung? Wo brauchen sie noch mehr Unterstützung? Und ähm, ja, das ist, hilft einem schon ungemein, diese Anbindung zu haben. Ja.
0: Ist ja auch sicherlich ein Thema, wo du aufgrund deiner persönlichen Biografie auch ein besonderes Verständnis und eine besondere äh, Empathie auch mitbringen kannst. Und du hast ja auch in dem Zusammenhang jetzt eine besondere Aufgabe übernommen im Innenministerium von Nancy Faeser. Vielleicht kannst du da zwei, drei Takte noch dazu sagen. Was machst du da jetzt?
1: Genau. Ähm, also ich bin, mein Amt nennt sich die Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Ähm, das ist sehr komplex. Flex, äh, viele Kollegen sagen die Beauftragte einfach nur, weil sie schon gar nicht mehr wissen, für was. Ähm, genau, und ich kümmere mich eigentlich um drei wesentliche Zielgruppen. Das sind einmal die Aussiedlerinnen und Aussiedler, beziehungsweise Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Wir haben ja ganz viele Menschen, die aus der Ukraine, aus Russland, aus Kasachstan, aus Rumänien aber auch ähm, zu uns gekommen sind in den 90er Jahren, aber die kommen auch noch bis heute. Und da geht es darum, dass ich quasi mich um die Aufnahme, um, um die Integration, die sozialen Fragen und die aktuellen auch Herausforderungen für diese Gruppe, dass ich mich mit darum kümmere und ihre zentrale politische Ansprechpartnerin dann eben auch auf Bundesebene bin. Und dann kümmere ich mich noch um unsere vier nationale Minderheiten. Viele wissen gar nicht, dass wir die haben, ähm, aber wir haben vier nationale Minderheiten. Das sind die deutschen Sinti und Roma, die, die dänische Minderheit, die friesische Volksgruppe und die Sorben. Genau, und die, das sind ähm, ja, Gruppen, die schon immer in Deutschland gelebt haben, aber trotzdem ihre eigene Kultur, Sprache und Identität haben und ähm, quasi dafür zu sorgen, dass sie nicht diskriminiert werden und gleiche Teilhabe erfahren, ist ebenfalls mein Aufgabenbereich. Und der dritte, und das wissen viele auch nicht, ist, dass ich mich um die Deu Angehörigen der deutschen Minderheiten in Mittelosteuropa und den Staaten der ehemaligen Sowjetunion kümmere. Mhm. Also wir haben Menschen, die sind vor mehreren hundert Jahren in den Osten gezogen, auch weil zum Beispiel ähm, ja, von Russland die Zaren Verträge gemacht hat, dass Menschen dort äh, dorthin kommen können, um Ländereien zu bewirtschaften. Und die sind daneben hingegangen, aber haben infolge des Zweiten Weltkrieges und den Überfall zum Beispiel der Nazis auf die Sowjetunion, ähm, wurden sie in Sippenhaft dafür genommen, das heißt deportiert, in Trutharmeen gesteckt, sehr, sehr viele Menschen umgebracht nach Sibirien. Da kamen bin ich ja geboren, also meine Vorfahren waren quasi Wolgadeutsche, deportiert und ähm, genau und quasi in der Aufarbeitung äh, de, de, des Kriegsschicksals, der Folgen des Zweiten Weltkrieges, haben wir dann eben auch ähm, den Menschen die Möglichkeit gegeben, entweder nach Deutschland zu kommen, deswegen sind die später Siedlerinnen hier oder in ihren Siedlungsgebieten zu bleiben und ähm, wir und haben dann quasi auch Projekte, in denen wir diesen Angehörigen der deutschen Minderheiten die Möglichkeit geben, ja, gesellschaftlich zu partizipieren, aber auch ihre deutsche Kultursprache und so weiter leben zu können. Und ähm, genau, da hatte ich jetzt meine erste Regierungskommission in Kirgisistan zum Beispiel ähm, und ähm, habe da ganz viele Projekte, die sind meistens das sind Deutschkurse ganz oft für junge Menschen. Das sind Jugendprojekte, wo auch ein Austausch stattfindet, aber auch auf Kult, also durch die Kultur auch die Sprache gelernt wird. Es sind auch viele soziale Projekte, die wir haben, weil die Menschen teilweise immer noch über Generationen in Armut leben müssen, ähm, die wir da unter fördern als Bundesinnenministerium. Und da habe ich in den, im Siedlungsgebiet selber eine Regierungskommission geleitet. Cool. Und das war jetzt schon sehr spannend.
0: Klingt auch spannend. In ja,
1: vor allem, wenn ich das noch einführen ja, darf. Vor allem, weil meiner Meinung nach Minderheitenpolitik ganz oft unterschätzt wird. Wir leben in Zeiten, äh, in denen äh, Russland beispielsweise den schrecklichen Angriffskrieg auf die Ukraine verübt mit dem Argument, dass dort die russische Minderheit diskriminiert wird. Das ist natürlich nur scheinheilig, weil wir genau wissen, dass Putin andere Ziele hat. Ähm, also wo wegen Minderheiten Kriege geführt werden. Und ich glaube, dass ein wesentlicher Teil für eine langfristiger Friedenspolitik es ist, sich eben auch um die Anliegen der Minderheiten zu kümmern und eine Gesellschaft zu schaffen, in der Vielfalt gelebt werden kann und Menschen einfach frei von Diskriminierung leben können. Und deswegen sehe ich immer Minderheitenpolitik als einen Teil von Friedenspolitik. Und das ist gerade in diesen Zeiten enorm wichtig, meiner Meinung nach, ja.
0: Ich sage ja immer gern, wir Sozialdemokraten kümmern uns ja sehr, sehr gern um Minderheiten. Aber wir brauchen eben Mehrheiten, um dann auch was zu bewegen. Das, das ist das Entscheidende war, ja. dabei, ja. Wirst ähm, du denn aufgrund deiner russischen Herkunft auch, hast du irgendwie was erlebt jetzt in den letzten Monaten, seit Putin den Krieg begonnen hat? Hast Gibt es irgendwelche Probleme? Hat dich jemand angesprochen, negativer Art oder war da nichts...
1: Also, natürlich gibt es Probleme, weil es ja auch ein Teil der putischen Politik ist, unsere Gesellschaft hier zu spalten und, ähm, dass, ich merke einfach, dass diese Zielgruppe der Russlanddeutschen, der russischsprachigen Menschen in Deutschland massiv von Desinformationskampagnen befeuert wird mhm. und ähm, das macht was mit Menschen und ähm, wenn sich dann bestimmte Narrative, die man eigentlich aus dem russischen Staatsfernsehen kennt, dann doch irgendwie in der engeren Umgebung wiederfinden, merkt man auch, wie schlimm der Einfluss auf unsere Gesellschaft ist und das sind Aspekte, wo ich wirklich mir Sorgen mache um unsere Demokratie gerade. Ich selber habe jetzt keine direkten Anfeindungen erhalten, aber ich kenne auch Menschen, die durchaus, weil die mal russisch gesprochen haben, in der Öffentlichkeit angefeindet wurden und ja, ich glaube, dass es gerade in diesen Zeiten wichtig ist, für sozial zusammenzuhalten und eben Spaltungsversuchen entgegenzustehen. Äh, mhm. ähm, ja, und das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, bei der eigentlich auch jeder Einzelne von uns gefragt wird.
0: Ich habe kürzlich mich mit einer Mutter unterhalten, die auch aus Russland ursprünglich kommt und die, ich glaube, drei Kinder auf der Schule hat und die hat gesagt, die Kinder haben insbesondere in der Schule durchaus erfahren, dass sie dann in der Ecke gestellt wurden und dass hier ihr Russen und ihr habt den Krieg begonnen und dass man da in so einen Sack gesteckt wurde. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass die wäre da das gut hinbekommen und thematisiert haben, aber hast du da, ist das auch ein Thema, was dich jetzt in deiner Aufgabe beschäftigt, ist das mhm. sowas, da könnte man dich ansprechen und irgendwas, dir das mitgeben als Botschaft?
1: Ja. ja, auf jeden Fall, das ist auch ein Thema, was ich sehr ernst nehme, A, weil ich weiß, dass es diese Diskriminierungsformen gibt, die Menschen auch schon in den 90ern, ich meine, die ganzen Vorurteile, die es damals auch gab, die haben immer noch Wirkung in unsere Gesellschaft hinein und B, weil ich, Quasi dem widersprechen möchte, was Putin durch seine Desinformationskampagnen bestärkt, zu sagen, es gibt eine Russlandfeindlichkeit oder Russophobie, wie der das nennt in Europa. Und das wirkt, dieses Narrativ wirkt so gut, weil Menschen tatsächlich auch Diskriminierung erlebt haben. Und natürlich wird das mit Fake News untermauert und noch verstärkt, was einfach auch nicht der Realität entspricht. Und deswegen glaube ich schon, dass wir uns auch der Sache annehmen müssen. Und ich hatte zum Beispiel diese Woche einen Termin mit unserer unabhängigen Antidiskriminierungsstelle des Bundes, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie können wir zum Beispiel antislawischen Rassismus als Fachbegriff kategorisieren. Also dass auch Menschen, die, wenn wir Umfragen zu Diskriminierungen machen oder Diskriminierungserfahrungen, diese Kategorie auch angeben können und wir uns viel, viel mehr damit beschäftigen, wie sich das im Alltag auswirkt, weil ich glaube, dass ja dadurch, dass man einfach die Integrationspolitik gefahren ist bei den Spätersiedlerinnen und Spätersiedler, die wir einfach in unserer Gesellschaft gefahren haben, das heißt also, die mussten sich sehr assimilieren, die galten ja als Deutsche, ähm, und äh, deswegen hat man denen so ein Stück weit auch, also die mussten sich sehr anpassen hier in der Gesellschaft und wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass die auch Diskriminierung erlebt haben und das jetzt aufzuarbeiten, das finde ich schon auch wichtig, um einfach langfristig auch als Gesellschaft zu funktionieren und das mangelt. Also es gibt auch viel zu wenig wissenschaftliche Auseinandersetzungen damit, auch mit den Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und ihren sozialen Folgen, also die gibt es ja auch, genau. Und Darum kümmere ich mich schon auch, also sehe ich schon noch als Teil meiner Aufgabe.
0: Das ist jetzt auch kein Thema, was du unbedingt parteipolitisch bearbeitest, sondern das ist ja eher eine Aufgabe, die überparteilich ist. Du hast mir vorhin erzählt, hast die Woche dich auch mit Peter Heil zum Beispiel in Berlin getroffen. Wir drei haben ja eins gemeinsam. Wir drücken der Eintracht die Daumen. Und ihr habt auch, glaube ich, Fußball zusammengeguckt. Genau, also ja. es ist schon so, dass die, die Wetterauer-Kolleginnen und Kollegen sich dann auch einfach mal in Berlin zusammentun, sich treffen. Da ist auch ein Austausch da.
1: Auf jeden Fall. Und Peter macht ja auch viel Minderheiten politisch, Menschenrechte vor allem. Genau, nee, wir sind beide äh, im Fanclub des, äh, im Eintracht-Fanclub des Deutschen Bundestages und haben schon das ein oder andere Fußballspiel zusammengeschaut. Äh, und ja, wir, wir tauschen uns auch viel aus. Also der macht ja auch hier vor Ort Termine, ich mache sie auch. Wir tauschen uns dann aus, was ist hier los und wie können wir das bundespolitisch unterstützen. Das
0: sehr gut, finde ich gut. Weil ich denke, gerade wenn man irgendwo unterwegs ist und was gemeinsam erreichen will, egal ob es so ein überparteiliches Thema ist oder eben auch was für die Heimatregion, dann ähm, sollte man auch über Parteigrenzen immer gut zusammenarbeiten können, innerhalb gewisser Rahmen. Es gibt Grenzen, da wollen wir ja zusammenarbeiten, aber Ja, da haben wir auch einfach Rahmen.
1: unterschiedliche Ansichten, glaube ja, ich, in manchen Bereichen. Ja, aber ich denke,
0: der Peter ist schon jemand, mit dem kann man ja. auch durchaus arbeiten. Die ja, Erfahrung habe ich auch gemacht. Also total. fand ich auch im Kreistag durchaus schon an der einen oder anderen Stelle ja. durchaus konstruktiv, hat mir durchaus gefallen.
1: Fand ich auch.
0: Ähm, Nochmal zurück nach Bad Nauheim. Mhm. Wenn ich, also ich bin ja auch in Bad Nauheim auf die Schule gegangen, war auf der ernst sudwig schule da, habe auch viel meiner Freizeit da verbracht, war aber jetzt auch zugegebenermaßen eine Zeit lang freizeitmäßig nicht mehr da. Wenn ich mal wieder hinkomme, wo muss ich hin?
1: Oh, in meinem Büro, <lacht> das hattest du sehen. Ich habe mein Kann neues dann? Büro, genau. <lacht> wo ist denn dein Büro in Bernheim? In den Kolonnaden 1, das okay. ist quasi direkt im Zentrum, das ist jetzt neu, ich bin quasi umgezogen jetzt. Das ähm, ist, bei, ist das, wo das ein?
0: Parkhaus ist? Oder? Genau, genau, ja.
1: genau, direkt in den Kolonnaden, ähm, es ist sehr schön, sehr schöner Bau, hat, ähm, der Bad halb Wohnungsbaugesellschaft, da bin ich jetzt quasi Mieterin. Genau, also da also solltest kommt du auf jeden Fall vorbei. vorbei. Genau, wir machen auch noch eine Einweihungsfeier. Sehr gut. Da laden wir auch noch mal offen ein. Genau, mein Wahlkreisbüro. Ansonsten ähm, ja, haben wir schon auch viele schöne Cafés. Und ich habe zum Beispiel selber früher äh, im Movida gekellnert. Das ist so eine spanische tapas mhm. die ich empfehlen kann. Ansonsten viele Kneipen.
0: Ich war früher immer in der Taste, die gibt es aber nicht mehr. Die waren in der Hauptstraße. Ja, die Taste ja, gibt nicht mehr. mehr. Ich glaube, der Wirt macht jetzt das Parkhaus oben in der Parkstraße, aber da habe ich viel Zeit verbracht. Ja. Und wo ich auch gerne hingehe, sind die Cafés, ähm Darf, darf ich eigentlich so einen Podcast Schleichwerbung machen? Ist das Schleichwerbung, wenn ich Kaffee sende? Keine Ahnung. Ich, mach das ich mache das einfach. Ins Phono gehe ich gerne und ja. ins Fellini gehe ich gerne. Das sind so Dinge, da kann man schön hingehen. Und zwischen mhm. den beiden ist auch ein spannender Platz. Ein ehemaliger Schulkollege von mir hat ja das Kino wiederbelebt in Bad ja. Nauheim. Warst du schon drin? Ja,
1: ich war leider noch nicht drin. Ich wollte unbedingt den Elvis-Film sehen, aber ja. leider hat das von, von meiner Arbeit her nicht funktioniert, dass ich Zeit gefunden habe, hinzugehen. Aber ich habe so viel Tolle schon gehört. Das soll ja richtig toll sein. Ich, wir haben einfach wieder ein Kino in Bad Mann, wie so geil ist, ist das denn? Ja, also, also ich bin totaler
0: Fan von diesen kleinen alten Kinos. Ja, ich war ich früher auch. schon immer gerne im Bad Nauheimer Kino. Total ja. schönes Ding. Und der Giovanni muss das auch wirklich toll jetzt wieder hergerichtet haben. Auch mit einem spannenden Konzept. Also ich glaube, das mhm. ist echt wieder heilig. Und das natürlich auch mitten in Corona gemacht. Also auch das ist mutig zu sagen, ich in, in so einer Zeit packe ich so ein Projekt an. Fand ich stark. Das hat ja. mich sehr gefreut. Ja. Ja,
1: ja, ich mich auch. Also das ist wirklich ganz toll, dass wir das wieder haben. Ja. Sehr gut. Ist auch sehr wichtig. Also ich finde Kinokultur, die muss man... Ja, wir haben ja in Friedberg
0: steh. auch kein Kino mehr. Ähm, von daher wir, hätten wir jetzt in Friedberg und Nauheim keins mhm. gut, das Dafür war da Dafür natürlich. Das,
1: das stimmt, das das ist schön, auch ein tolles Kino, schön.
0: fahren viele Leute hin. Ja. Aber ist halt auch ein bisschen Kontrast. Nidder mhm. ist ja eher so das modernere, aber auch mhm. toll von den Seelen, von der Ausstattung her. Und ja. Nauheim dann eher so das kleine Nischenkino.
1: Ja, und wenn du es ganz klassisch haben willst, H Butzbach ist ja auch noch da.
0: Genau, das Butzbacher <lacht> Kino, mit denen arbeite ja. ich sehr, sehr gern zusammen. Herzliche Grüße, weil die mhm. ja auch immer ähm, beim Open-Air-Kino unterwegs genau, sind. Und die machen ja nicht nur das Butzbacher Open-Air-Kino, sondern dann auch das Wölfersheimer am Wölfersheimer ah, See. Ja im oh, genau, ja, das und da ist haben wir mit dem so. habe ich damals, ähm, wir haben angefangen, das war ein Projekt von ab in die Mitte von der hessischen vom, vom, vom Land Hessen und da haben wir die ähm, in allen Ortsteilen so ein Kino aufgebaut. War aber ein Riesenaufwand, Aufwand, weil man eine Leinwand aufbauen muss, das, ist mhm. das Zeug alles hin für einen Film und dann irgendwann sind wir runter an den See und seitdem ist das dann da mit einer festen Veranstaltungswoche und mittlerweile ist es ja noch viel größer geworden mit einer tollen ja. Kulturveranstaltung ähm, und da ist das das Putzbarer Kinoteam, Kino Team ist diesen die super mit denen kann man ja. auch gut zusammenarbeiten.
1: Ich finde es auch grandios, was in Wölfersheim am See, wie das entwickelt wurde. Also, es ist einzigartig, also ganz, ganz toll. Ja, hat auch ein bisschen. Lob nach Wölfersheim. Ja, das das, das <lacht> gebe ich gerne weiter. Ich habe dann einen kurzen Draht hin. Genau.
0: <lacht> nee, es ist, ist insgesamt fand ich auch dieses Jahr sehr spannend. Also, wir haben, ich habe schon gemerkt, dass so ein bisschen Nachholbedarf an Kulturveranstaltungen da gewesen Es waren halt schon durch die Corona-Zeit, viele vieles ist ins Wasser gefallen, vieles konnte nicht durchgeführt werden. Und ich hatte schon so das Gefühl, die Leute hatten einfach wieder Lust drauf, rauszugehen, irgendwas zu erleben, ja. zu machen. Machen. Und es gab auch wahnsinnig viel Angebot. Natürlich auch durch diese ganzen 50-Jahr-Veranstaltungen der Kommunen, die alle jetzt Geburtstag gefeiert haben. Aber es war man konnte eigentlich im Sommer sich toll aussuchen, wo geht man hin. Es waren super Veranstaltungen im ganzen Wetteraukreis unterwegs. Fand ich
1: auch, ja. Und man hat einfach, wie du schon sagst, diese Lust der Menschen wieder zusammenzukommen. Das hat man gemerkt. Also, ja. es war wahnsinnig toll, ja. Also man merkt, der Mensch braucht andere Menschen. Ja,
0: genau. So ist es. ja. Und er braucht auch Kultur. Ja, das ist auch genau, ein wichtiger Punkt. Ja, Das stimmt. Ja, ähm, Du bist ja eine besonders fresche Abgeordnete.
1: <lacht> ich musste das Wort jetzt verwenden. <lacht> ja. Nein. Ja, äh, vielleicht für die Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Meine Kreistagsfraktion unterstellt mir, dass ich jetzt äh, zu viel Berliner Slang spreche.
0: Ja. Also war beim Abendessen eben, haben wir gemerkt, also es sind schon einige Wörter drin gewesen, die mussten wir uns erst übersetzen. Aber ähm, gut, wir sind auch, der Altersschnitt ist vielleicht auch in der Kreistagsfraktion ein anderer. Dann. Ja. Aber das ist nicht der normale Slang. Du hast schon, den <lacht> man versteht dich gut, wenn du sprichst. und äh, Du du hast aber, wenn du in, in Berlin bist, ähm, also, ich kenne das noch von früher, komme ja aus Wölfersheim, bin in Bad Nauheim auf die Schule gegangen und man, man, man spricht anders. Also es ist, wenn du in Wölfersheim bist, und ich mit meinem Opa gesprochen habe, ich habe mal in, von Bad Nauheim aus, äh, von der Schule aus, weiß ich noch, war ein, ein, ein Mitschüler neben mir und ich habe zu Hause angerufen, hat beim Opa dran und dann hat er mich danach gefragt, was waren das jetzt? Was hast du da gesprochen? Ja, das ist so, wenn ich mit meinem Opa spreche, das ist halt was anderes. Ähm, ja. Aber du hast, bei dir habe ich es jetzt so nicht gemerkt, also du hast deinen, deinen Stil, deine Sprache und mhm. die hast du auch, egal wo du gerade ja, bist. Ja, ja, mh.
1: ja, ich rede. Wobei ich mir manchmal, also wenn ich in hat oder so war, jetzt auch in viel, äh, zum Beispiel auch im in, in Wahlkampf, dann fängt man dann doch irgendwann mal auch an. Und wir haben ja so viele Dialekte hier in der Wetter in, in, in den Orten. dass Das eine ist äh, Ockstadt, das andere Florstadt, ja. so Wölversheim spricht man auch nochmal ein bisschen anders. Und Sogar liebe,
0: innerhalb das von Wölversheim noch anders. Ja, also man ja, erkennt äh, einen Bärster, einen alten Bärster erkennst du, wenn der spricht. Der ja. rollt das Eric ganz anders wie der Rest.
1: Ja, also Sprache ist auch sehr vielfältig. Ja, auch in und der ich finde es auch gut, wenn man ja. das erhält.
0: Also finde ich auch. auch ja. Klar, eine Schule, man sollte hoch. Deutsch natürlich als maßgeblich äh, anwenden, auch an, um es sprachlich überhaupt hinzubekommen. Aber ich finde schon, mal so auch hören, wo man herkommt. Ich finde, das ist, äh, muss man sich nicht für schämen. Die Bayern schämen sich nicht dafür ja. und da brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht dafür genau, zu schämen.
1: Genau, genau. Ja. Es ist ja auch eigentlich eine coole Kompetenz hier, so Sprachenvielfalt. Das ist ja eigentlich in so einer modernen Gesellschaft, finde ich, finde ich das was schönes das muss man nicht verstecken
0: nein und ich glaube auch gerade bei uns im Wetteraukreis also ich empfinde es zumindest momentan so dass auch gerade bei der jüngeren Generation wieder so ein bisschen Wetteraukreis Selbstbewusstsein rüberkommt also ja. äh, man sieht ja ganz viele die jetzt mit den Pullis beispielsweise von AfDauer Eierbagger rumlaufen oder mit Wie anderen du ja das war jetzt nicht gemeint und war keine Anspielung drauf ich aber ich meine aber, ja. <lacht> aber das sieht man viel ich finde das siehst du total oft mittlerweile ähm, bei den Veranstaltungen von denen sowieso aber ja. auch ansonsten also die Leute tragen schon auch mit Stolz nach draußen hier, ich komme aus dem Wetteraukreis.
1: Ja und das ist toll, wenn man sich überlegt, also wir haben ja auch historische Entwicklungen durchgemacht und wir haben, ich bin zum Beispiel auch, äh, auch zuständig für äh, die Friesen, ähm, die ja Plattdeutsch unter anderem gesprochen haben, was in der, äh, in manchen Zeiten, auch vor allem in der Nachkriegszeit, in, während in der Nazi-Zeit natürlich verboten war, aber vor allem auch danach quasi, als so die Sprache der armen Leute, der Landbevölkerung mhm. und so niedrig, erniedrigt wurde. Und deswegen finde ich das total toll, dass wir so, so, jawohl, wir kommen aus der Wetterau, wir sind stolz drauf und das ist cool und ist auch in Ordnung und schön, weil wir vielfältige Regionen haben und wieso sollte man das nicht auch leben? Also ist doch toll.
0: Sehe ich genauso. Klar. Liebe Natalie, mein Kaffee ist alle. Was macht deiner?
1: Ich habe noch ein bisschen was. Gut,
0: aber ich würde trotzdem sagen, wir machen Feierabend für heute. Ja. Ich hatte mir so vorgenommen, etwa 20 Minuten immer zu machen. Ich finde das mhm. eine schöne Länge, die kann man morgens hören. Und äh, ich freue mich sehr, dass du bereit warst, beim ersten Mal mitzumachen. Vielen, vielen Dank nochmal. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß, wenn du in Berlin bist. Aber natürlich noch viel mehr Spaß, wenn du dann zurück in die Heimat, in den Wetteraukreis kommst. Und ich freue mich darauf, weiterhin gut mit dir zusammenarbeiten zu können. Ja, Danke, dass du da gleichfalls. warst.
1: Gleichfalls, das war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Mach's
0: gut, tschüss. Das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten
1: Ruben Kötter.